0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند اقتصاددانی که در 29 سالگی استاد هاروارد شد و حالا می نگاهمان به اقتصاد را متحول کند این عنوان یاد داشتی است به قلم دیلن متیوز که در میه 2019 در وکس منتشر شده و ترجمان آن را در مرداد 1399 با ترجمه بابک حافظی منتشر کرده است من آرمان سلطانزاده هستم کلاس <بتخلی> <مهار> <park> اقتصاد مقدماتی دانشگاه هاروارد مشهور به اقتصاد ده یکی از مهمترین واحدهای درسی دنیا است استادان این درس امدتاً از اقتصاددانهای باسابقه و مشاوران رؤسای جمهور ایالات متحده بودند. از جمله پروفسور گریگوری منکیو که کتاب مقدمی بر علم اقتصادش همچنان مهمترین منبع درسی آموزش مقدماتی اقتصاد در سراسر جهان است. اما به تازگی سر و کلی استاد جوانی پیدا شده که ایده متفاوتی برای آشنا کردن دانشجویان، با اقتصاد دارد راج چتی که دکتری اقتصادش را در 23 سالگی از هاروارد گرفت و در 29 سالگی استاد آنجا شد به تازگی از طرح درسی رو نمایی کرده که میتواند نگاهمان به علم اقتصاد را به کلی زیر و رو کند اگر هاروارد به یک دوره آموزشی مشهور باشد، آن دوره اقتصاد ده است. کلاس اقتصاد مقدماتی قطعا یکی از پرطرفدارترین ترین دوره های آموزشی است که به دانشجویان مقاطع پایین ارائه می شود. این کلاس معمولاً در یکی از آن تالار اجتماعات های بزرگ و هاگواردز گونه برگزار می شود. جایی که صدها دانشجو با وظیفه شناسی تمام مشغول یادداشت برداری یا خط خطی کردن در لپتاب هستند. چرا که یکی از اقتصاددان های پر دانشکده دارد، آنها را در مسیر اصول اولیه ی ارز و تقاضا به پیش می از آنجایی که معمولاً هاروارد، الگوی دانشگاه های دیگر است، کتاب درسی مرتبط با سری کلاس های اقتصاد ده یکی از پرفروش های گردن کلوفت است. کتابی که در ده ها دانشگاه دیگر هم استفاده می شود و زمان اولین انتشارش در سال 1998 تا کنون چیزی حدود و 42 میلیون دلار را از بابت حق امتیاز نصیب نویسنده خود پروفسور گریگوری منکیو کرده است. کتاب مقدمه‌ای بر علم اقتصاد منکیو نه تنها در هاروارد بلکه در سرتاسر سر آمریکا به کتاب درسی اصلی برای درس اقتصاد ده تبدیل شده است. این کتاب درسی شامل نظریه انتظایی است که اقتصاد را آنگونه که در ده ها سال اخیر شناخته شده است توصیف می‌کند. این کتاب درباره عرضه و تقاضا است و قدرت بازار را ابزاری برای تخصیص منابع کمیاب می‌داند. در سری کلاس‌های اقتصاد ده از دانشجویان خواسته می‌شود که برای حل مسائل ساده نمودار عرضه و تقاضا رسم کنند. مسائلی مثل اینکه اگر شهردار شهر کوچک در آمریکا تصمیم بگیرد، بر اتاقهای هتل مالیات ببندد، چه اتفاقی میافتد. هدف بیان یک نظریه مقدماتی است که زیر بنای را فراهم می تا با آن بتوانیم چگونگی عملکرد جامعه را بفهمیم. و این نظریه قویاً معتقد است که بازارها بدون دخالت زیاد می توانند کارشان را انجام دهند و مواردی مثل تعیین دستوری حداقل دستمزد بیشتر از اینکه مفید باشد ماضر خواهد بود اما اقتصاددان دیگری در هاروارد هست که ایده متفاوتی برای آشنا کردن دانشجویان با علم اقتصاد دارد راج چتی عضو برجسته هیئت علمی که هاروارد به تازگی از استنفورد پسش گرفته است در بهار گذشته از درسی رونمایی کرد با عنوان اقتصاد 1152 استفاده از داده ها برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی که برای تدریسش از گریگوری ایچ کمک گرفت. کلاس در اولین ترم با 375 دانشجو شامل 363 دانشجوی کارشناسی پر شد. پس هنوز از کلاس اقتصاد ده با 461 دانشجو عقبتر است. اما نه خیلی. این دو دوره متفاوت تر از این نمی باشند. چتی که او را به عنوان یک اقتصاددان تجربی می با لشکر کوچکی از همکاران و دستیاران تحقیقش در تلاشند تا به یافته‌هایی از دنیای واقعی دست یابند که به پرسش‌های سیاسی مهم مربوط می می‌شود. تمرکز او بر ریشه ها و پیامدهای نابرابری اقتصادی و نژادی است. وی از مقادیر عظیمی از داده‌های مربوط به های سازمان خدمات درآمد داخلی یا همان IRS استفاده کرد تا ارتباط بین محل زندگی و نابرابری در فرصت‌ها را در آمریکا نشان دهد. او همچنین نشان داد که پسران سیاه پوست به طور خاص کمتر از پسران سفید پوست از نعمت پیشرفت اجتماعی بهره من می شوند. اقتصاد 11 مقدمی است بر این نوع از اقتصاد. در این درس مباحث کمی درباره مننی های عرض و تقاضا، درباره مازاد عرضه کننده یا مازاد مصرف کننده و سایر مفاهیم ابتدایی که در کلاسهایی مثل اقتصاد ده مطرح می شود وجود دارد کتاب درسی در کار نیست هرچه هست فقط مجموعه است از مقالات تجربی می توان گفت مواد درسی از پیشرفت ترین یافته ها تشکیل شده است از دوازده مقاله ای که دانشجوها باید بخوانند یازده تایشان تا از 2010 به این طرف منتشر شده است نیمی از مقاله‌های تخصیص داده شده هم چاپ 2017 یا 2018 هستند. در یک سوم از آنها هم چتی خودش یکی از نویسندگان است و با اینکه درس اقتصاد ده پیش نیاز بیشتر واحدهای اقتصادی در هاروارد است، اقتصاد دو از این قضیه مستثنا است. ترم اولی ها هم مجازند این درس را به عنوان اولین واحدشان در اقتصاد بردارند. به گفته ی چتی هر چه می‌گذشت بیشتر احساس می‌کردم که آنچه در دفتر کارمان و در پژوهش‌هایمان انجام می‌دهیم کاملا متفاوت است از چیزی که در کلاس‌های مقدماتی آموزش می‌دهیم. فکر کردم که خیلی از دانشجویان حق دارند بپرسند که چرا باید چنین چیزی را یاد بگیریم یا به چه دردم خواهد خورد؟ او ادامه می‌دهد: این که نشود علم اینکه شما با عنوان یک بچه یک فهمی دارید که ممکن است خیلی هم دقیق نباشد حالا بخواهید با آن سرطان را درمان کنید. او میخواهد به دانشجویانش فهمی از آن نوع اقتصاد بدهد که درمان می کند که نابرابری را درمان می کند که دانشکده های مشکلدار را شناسایی کرد و اصلاح می کند. موضوع فقط یک تغییر آموزشی در هاروارد نیست بلکه هدف چتی است که این درس را، به یک مدل آموزشی برای سایر دانشکده ها تبدیل کند. بعد از بحران مالی خیلی از اقتصاددانها اینطور نتیجه کردند که اقتصاد ده در نظام دانشگاهی شکست خورده است و نمی تواند دانشجویان را برای دنیایی که در آن بازارها مرتباً به مشکل می خورند، آماده کند. کلاس چتی علاوه بر اینکه روش جدیدی را برای آموزش یک درس مقدماتی ارائه می دهد با پژوهش اقتصادی روز نیز همراستایی بیشتری دارد. ویدیوهای ارائه این دوره همکنون به صورت آنلاین در دسترسند رسند و دانشجویان مؤسسات آموزشی دیگر می از آنها استفاده کنند. این تغییر رویکرد می گروه جدیدی از دانشجویان را که به جای زده شدن از ریاضیوار بودن و نظری بودن بیش از اندازه، شیفته تجربه‌گرایی جدید آن شده جذب کرده و به این ترتیب خود رشته اقتصاد را هم متحول کند. و می تواند باعث شود گروه های آموزشی اقتصاد متنوعتر شده و بیش از پیش پذیرای دیدگاه های جدید شوند از زنان گرفته تا دانشجویان رنگین پوست این موضوع می تواند جامعه را هم دست خوش تغییر کند برای بسیاری از دانشجویان واحد های درسی اقتصاد ده تنها چیزی است که به عنوان نمود تفکر اقتصادی دریافت می کنند. و به ویژه در جایی مثل هاروارد این دانشجویان تربیت می شوند تا سکاندار مؤسسات مهم فرهنگی و سیاسی و مالی شوند. اگر در زمان معرفی اقتصاد به آنها به جای نظریه خوشگرز و تقاضا بر اهمیت تبعیض اقتصادی و نژادی تأکید شود، اثرات ماندگاری در دانشگاه و حکومت و محیط کسب و کار خواهد داشت. ملاقات با راج چتی راچتی، فردی، لاغر و کمحرف و خوری کتاب است. دفتر کار کوچکش در خیابان ماساچوست با فاصله از ساختمان اصلی گروه اقتصاد دانشگاه است. تخته سفیدش است از سوالهای پراکنده مربوط به مقاله بعدیش. او پیش از این کلاس تجربه زیادی در تدریس اقتصاد مقدماتی نداشت. از زمان ورودش به هاروارد، در سال 1997 از کمک پدرش، وی کی چتی بهره من بود. پدرش یک اقتصاددان هندی آمریکایی است که سابقا مشاور دولت ایندی گاندی بوده است. چتی پسر به یاد می آورد؟ زمانی که هند از یک اقتصاد سوسیالیستی به یک اقتصاد بیشتر سرمایهداری در حرکت بود او تلاش زیادی در جهت مقررات زدایی انجام داد. هر وقت برنده نوبل جیم هکمن را می بینم به من میگوید، از وقتی دو سالت بود می و بعد شروع می کند از مقالم ایراد گرفتن. چتی در دوره کارشناسی خودش در هاروارد درس اقتصاد ده را بر نداشت و یک راست به برنامه سطح متوسط جهش کرد و باقی دوره را هم صرف انجام تکالیف دوره تحصیلات تکمیلی نمود. سه سال کارشناسیش را گرفت و سه سال بعد هم وقتی سن سالی از او گذشته بود یعنی در 23 سالگی PhD را در همان هاروارد تمام کرد و در 27 سالگی در دانشگاه برکلی استاد رسمی شد. 29 سال بود که به هاروارد برگشت و همچون لری سامرز در زمره معدود استادان هاروارد قرار گرفت که پیش از 30 سالگی استاد رسمی شدند. زمانی که تنها 33 سال داشت برنده مدال مداد جان بیتس کلارک شد. جایزهی که به صورت سالانه به بهترین اقتصاددان آمریکایی زیر 40 سال اعطا شود. او در سال 2014 با چاپ دو مقاله درباره نگاشت تحرک اقتصادی در آمریکا به فرد شناخته شده‌ای بین مردم تبدیل شد. در این مقالات نقش سطح محل زندگی بر تحرک اقتصادی همبستگی میان درآمد افراد و درآمد والدین آنها بررسی گردید. مقاله ها عنوان مقاله محبوب را در نیویورک تایمز و واشنگتن پست کسب کردند. از آنجا که چتیو همکارانش ناتانیل هندرن از هاروارد و ایمانویل سایرز و پاتریک کلاین از برکلی تمام داده های خود را در اینترنت قرار دادند، دیگران هم توانستند تحلیل های خود را بر روی داده‌های اجرا کرده و ببینند چه اواملی تحرک اقتصادی را پیشبینی می کند. این کار در مدت کوتاهی توانست جهتگیری بحث درباره برابری فرصتها را در اتاق فکر‌های هر دو جریان چپ و راست تغییر دهد. محافظ کاران ادعا کردند که این داده‌ها نشان می‌دهد که تک والدی بودن بر تحرک اقتصادی تأثیر منفی دارد. مرکز پیشرفت آمریکا هم با استفاده از این داده‌ها مدعی شد که اتحادیه‌ها تحرک اقتصادی را بهبود می‌دهند. از آن زمان به بعد، هر مقاله‌ای که چتی یا اپورتونیتی انسایتس گروهی پژوهشی در هاروارد که چتی آن را می‌گرداند، منتشر می‌کند، به یک رویداد خبری تبدیل می‌شود. نیویورک تایمز هم معمولا موضوعات مهمش را در قالب گزارش های تعاملی منتشر می کند که بخشی از آن به شدت ویروسی می شود گزارش هایی که به شما اجازه می دهد تا ببینید هم محله های بچگی هایتان الان چقدر درآمد دارند چگونه پسر بچه های سیاه از رشد اقتصادی کنار گذاشته می شود و چند نفر از یک درصد ثروتمند جامعه یا 20 درصد فقیر جامعه در دانشگاهی که شما در آن درس خانده اید تحصیل می کنند. به این ترتیب چتی به نوع خاصی از یک اقتصاددان معروف تبدیل شد. او خارج از این رشته به چهره مهمی تبدیل شد بیان که مثل افراد قبل از خود از قبیل پول میلتون فریدمن یا جان کنید گالبرایت واقعا تلاش کرده باشد که یک مفسر شناخته شده در فضای عمومی شود. شهرتی که او، در بین آمو خاص دارد تقریبا تمامش از پژوهش‌های او سرچشمه می‌گیرد نه از مطالبی که خودش مستقیما در قسمت سیاسی یا بخش دیدگاه نویسنده در نشریات نوشته باشد کارهای وی دارای مفاهیم سیاسی است اما او محبوب تر از آن است که خودش مستقیما توصیه‌های سیاسی جدی ارائه کند با اینکه در جریان رقابت‌های سال 2016 هیلاری کلینتون و جابوش به طور غیررسمی از او مشاوره گرفتند اما او هرگز شغل مشاوره‌ای حکومتی نداشته است. انقلاب اعتبار اگر چتی نماینده یک چیز باشد آن چیز این است که اقتصاد یک رشته تجربی است و همانقدر علم است که پزشکی علم است. سال 2013 در یک مقاله نادر در نیویورک تایمز تاکید کرد که مشاجره های بین ها چیزی شبیه به اختلاف نظری است. که پزشکان مثلا بر سر مفید یا مضر بودن قهوه دارند و اینکه که رشته اقتصاد پیوسته دارد به سمت شواهد محورتر شدن پیش می رود. با اینکه اقتصاد به صورت سنتی یک رشته به شدت نظری بوده که توجهی به مطابقت دادن نظریه ها با شواهد نداشته است، این وضع به تغییر است. او نوشت در دهه های گذشته، برجسته ترین اقتصاددان به طور معمول نظریه پردازانی چون پل و جانت ال یلن بودند که مدل‌هایشان همچنان تفکر اقتصادی را هدایت می‌کند. او می‌گوید که این وضع تغییر کرده است و اقتصاددان‌های کار درست تجربه گراه مثل دیوید کارد از دانشگاه برکلی و استر دوفلو از ام‌آی‌تی هستند که با پژوهش‌های تجربی دقیقشان به شهرت رسیدند. پژوهش‌هایی که به ترتیب در موضوع بازار کار رشته ساودهاقی در حال توسعه انجام شده است. تحولی که او شهر می‌دهد با عنوان انقلاب اعتبار در علم اقتصاد شناخته می‌شود. مقالی که در سال 2010 این اصطلاح را رایج کرد، سخنی از ادوارد لیمر اقتصاددان را نقل می‌کند که در سال 1983 گفته بود: به ندرت کسی تحلیل داده‌ها را جدی می‌گیرد. یا دقیق‌تر بگویم، به ندرت کسی تحلیل داده‌های کس دیگری را جدی می گیرد. تحلیل داده ها خیلی وابسته به شخص بود و به راحتی می بر اساس نتیجهگیریهای از پیش انتخاب شده فرد تغییر کند پس تقریبا بیفایده به نظر می رسید بعد از آن بود که نسل جدیدی از اقتصاددان از قبیل دیوید کارد، آلن کروگر فقید جاشوا آنگریست و خیلی های دیگر بر خود واجب دانستن که برای تغییر دادن این وضعیت با دقت زیاد پژوهش هایش را به گونه ای طراحی کنند که بهتر بتواند رابطه علیت و نه فقط رابطه همبستگی را تعیین کند و به طور جدی بر روی آزمایش های واقعی و شبه هایی متمرکز شدند که با وضوح بیشتری نشان میداد کدام عامل علت کدام پدیده است اقتصاددانانی دانانی چون دوفلو و آبهیجیت بنرژی با پافشاری بر استفاده از آزمایش‌های تصادفی، پای این انقلاب را به حوزه اقتصاد توسعه باز کردند. بعدتر اقتصاددان مثل امینا کامورا، جدید برنده مدال کلارک، آن را به حوزه اقتصاد کلان وارد کردند. اقتصاد کلان به طور سنتی نظری ترین و غیر تجربی ترین شاخه علم اقتصاد است که یکی از محدودیت آن به طرز خفتباری در رکود بزرگ بر همگان آشکار شد. البته این انقلاب بدون منتقد هم نیست. راس رابرتز، اقتصاددانی از مؤسسه هوور و میزبان پادکست محبوب اکونتاک، در سال 2017، مطلبی تأثیر گذار در رد گرایش به پژوهش‌های تجربی نوشت و مدعی شد که این گرایش نهایتا رشته اقتصاد را به منجلاب مشاجره های بیپایان بر سر مطالعه داده ها خواهد کشاند. او هشدار داد، اعداد خودشان زبان ندارند. تا دلتان بخواهد عدد و رقم وجود دارد. باید یک نظریه باشد که به ما بگوید به کدام اعداد گوش دهیم. سوگیری ها و منافعمان ناگزیر باعث می شود که صدای بعضی از اعداد را بلندتر بشنویم. از نظر او اکثر اقتصاددان های تجربی چیزی بیشتر از یک متخصص در آمار کاربردی نیستند. با این حال افرادی چون رابرتس در موضع زفند همکار او در دانشگاه جورج میسن تایلر کوئن سنتگیرا به من گفت که این کلاس توجهش را جلب کرده است. او ویسات؟ من را آزمایش کردن هستم و بیشتر از آن طرفدار کار دانشگاهی. برای همین هم آن را تأیید می کنم. البته که خودم اینطور کار نمی کنم. کار من بیشتر اقتصاد خرد سنتی است. نظریه بیشتر و همپوشانی کمتر با جامعه شناسی. البته اینکه استاد آدم بزرگی باشد خیلی مهم است. و میتوان گفت چتی بیش از هر کس دیگری در باز تعریف مفهوم عمومی اقتصاد به مفهوم جدید نقش داشته است. یعنی تعریفی که انقلاب اعتبار از اقتصاد دارد. اقتصادی که به جای نظریه های کلیگو از پجوهش های دقیق و پیش رونده تشکیل شده است. جدال بر سر اقتصاد ده و اکنون انقلاب اعتبار به درس اقتصاد ده رسیده است. برای چند دهه درس اقتصاد مقدماتی در هاروارد به وسیله دو کن سرباز جمهوری تدریس می شود. مارتین فلدستاین استاد راهنمای چتی در دوره کارشناسی یا گریگوری منکیو اقتصاددان ارشد جورج دبلیو بوش. فلدستاین که طبق شایعات شخصیت آقای برنز در کارتون سیمپسون ها را از روی او ساختند، از سال 1984 تا 2005 سکاندار این درس بود و بعد از آن جای خود را به منکیو داد. هر دو نفر هدایت این درس را زمانی بر عهده گرفتند که بعد از یک دور فعالیت به عنوان رئیس شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید به هاروارد برگشته بودند. فلستاین و منکیو رهبران بینقصی برای این درس بودند. هر دو گهگاه برای مخاطب عام، و تا حدی در انتقاد از جمهوری مطلب نوشتند. فلدستاین در کاخ سفید با آه و ناله هایی که برای افزایش کسری بودجه سر می‌داد روی اعصاب ریگان بود و می‌گفت اگر سیاست کاهش مالیات‌های ریگان بخواهد بیش از این به بدهی دولت بیافزاید، او خواستار افزایش مالیات ها خواهد شد مانکیو هم یکی از طرفداران اصلی مالیات کربن بود و پای یک درخواست دادگاه عالی مربوط به ازدواج همجنسگراها را هم کرد. بنابراین آن دو خیلی هم برای تأثیرگذاری بر دانشجویانشان که عمدتا چپ میانه بودند، مشکلی نداشتند. اکثر این دانشجویان به دنبال یافتن موقعیتهای شغلی، در های مالی و مشاوره بودند. آن دو در کلاس حد وسط را می و اقتصاد مقدماتی را به گونه‌ای درس می‌دادند که هم جهانبینیشان را منعکس کند و هم برای دانشجویان نیمه چپ قابل قبول باشد. تکرار ارائه این درس به وسیله منکیو به کتاب درسی خودش برمیگردد. چیزی که باعث می شود بیشتر شگفت زده شویم. نسخه آنلاین کتاب 132 دلار ناقابل قیمت دارد. محتوای درسی خیلی کلیشه است. تمرکز کتاب بر این ایده است که پرداخت مصرف کننده و تولید تولید کننده آنقدر بالا و پایین می شود که سرانجام در یک نقطه تعادل به هم می رسند جایی که در آن نیازهای هر دو طرف، به طرز کارآمدی تأمین خواهد شد. کتاب از بازارهای غیر رقابتی می گوید جایی که انحصار و قدرت کارفرما نتایج را از نقطه تعادل طبیعی خارج کرده و آن را به نفع شرکت ها جابجا می کند. اما این بازارها تنها حالتی مستثنا از یک حالت طبیعی اثبات نشده به نام بازارهای رقابتی و شفاف هستند. پس نتیجه گیری بدیهی این می شود که مداخله در کار بازار رقابتی اغلب بیشتر از اینکه مفید باشد مضر خواهد بود. برای مثال بحث منکیو درباره حداقل دستمزد قویان بر این ایده تاکید دارد که عامل بیکاری تعیین حداقل دستمزد است. او مینویسد اگر دولت دخالت نکند دستمزد به طور طبیعی در نقطه تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار تنظیم می‌شود. فصل هشت کتاب منکیوت، توضیح مفصلی است درباره هزینه های اقتصادی ناشی از اخز مالیات. در طول سالیان، مخالفت های قابل توجهی از سمت جناه چپ با اقتصاد ده می شد. استفن مارگلین از سال 2003 تا 2010 یک اقتصاد مقدماتی جایگزین، مخالف و چپ پسند را در هاروارد تدریس کرد. مارگلین زمانی، پا نظریه پرداز جریان قالب و تا حدی برای خودش عجوبه بود اما همین که استاد رسمی شد در یکی از جدی ترین شوخی های تاریخ دانشگاهی ناگهان یکی از طرفداران سرسخت القای سرمایهداری از آب درآمد در, در سلسله مقالاتی که بعدا رؤسا چکار میکنند نام گرفت جواب او به طور خلاصه این بود از کارگرها دزدی میکنند مارگلین در کلاسش پیشفرزهای پایعی اقتصاد جریان غالب را معرفی و همزمان نقد می کرد. دانشجویان مجبور به ترکیبی خواندن بودند. هم باید موتون کلاسیکی چون نظریه طبقه تناسا از تورستین وبلند و سرمایه داری، سوسیالیسم و مردم سالاری از جوزف شونپیتر را می و هم محتواهای های کیفی تری مثل زن و هنر نگه داشتن موتورسیکلت، و ای درباره اهمیت اجتماع در فرهنگ آمیش ها را تعجبی نداشت که این کلاس با مشکل عدم حمایت از سوی بقیه دانشکد مواجه شد غیر از خود مارگلین فقط یکی از همکارانش به گنجاندن این کلاس در فهرست دروس گروه اقتصاد رأی داد و در آخر حتی به عنوان یک واحد درسی برای دانشجویان رشته اقتصاد هم رأی نیاورد اقتصاد ده نسخه چتی چتی نه تنها مثل مارگلین در گروه اقتصاد منفور نبود بلکه یکی از دوست داشتنی ترین اعضا بود. با این حال درس اقتصاد 11.52 در انحراف بلند پروازانش از اقتصاد مقدماتی استاندارد دست کمی از کلاس مارگلین نداشت. کسی که کتاب مقدماتی منکیو را بخواند، احساس می کند که اقتصاد علم مطالعه ارز و تغازه است. ولی اگر سرفصل درس اقتصاد 11.52 را بخواند، نظر کاملا متفاوتی به این رشته پیدا خواهد کرد. اقتصادی که او شرح می دهد، اساسا نوعی از آمار کاربردی است. تلاشی در جهت استفاده از داده های کمی برای پاسخ به پرسش های اجتماعی. چتی نظریه گریز نیست. انگیزه خیلی از کارهای او ناشی از تمایلش به تلنگور زدن به نظریه های جا افتاده و آزمودن آنها بود است. مطالعه او بر روی قابل رؤیت بودن مالیات فروش، این پیش فرض را به چالش کشید که مصرف کنندگان به صورت منطقی هزینه تمام مالیاتها را میپذیرند و تحقیق او بر روی پسنداز بازنشستگی این اعتقاد را به چالش کشید که یاران دادن به پسندازها لزوماً باعث افزایش آن میشود. برخی از کارهای اولیه او مثل مقالهای با موضوع تأثیر نرخهای بهره بر سرمایه گذاری شرکتی هم بیشتر شامل مدلسازی بود تا گردآوری شواهد. در دفتر کار چتی بودیم که گفت یک دیدگاه به اقتصاد این است که اقتصاد علم مطالعه قیمتها و بازارها و مشوقهاست. این تعریف بنیادین اقتصاد است. من این دیدگاه را می فهمم ولی آن را محدود کننده می دانم. همه چیز به این بستگی دارد که بخواهید یک رشته را بر اساس سؤالهایش تعریف کنید یا بر اساس ابزارهایش. اقتصاد یازده پنجه و دو اساساً درباره ابزارهاست. اینکه یاد بگیرید از آنها استفاده کنید. یاد بگیرید چه وقت از کدام استفاده کنید. و اینکه یاد بگیرید این ابزارها چه کارهایی را می توانند و چه کارهایی را نمی توانند برای شما انجام دهند. همچنین این درس به دانشجویان یاد می دهد که از این ابزارها برای مطادعه نابراابری استفاده کنند به ویژه در محله خودشان در نوع سکونت در نوع آموزش و موارد دیگر به جای اینکه تمرین های هفتگی بدهیم، مثل سایر برنامه های آموزشی استاندارد، کلاس اقتصادی 5 و دو از دانشجوها انتظار دارد چهار پروژه اصلی را کامل کنند که در آنها دانشجویان مستقییماً به تحلیل داده ها میپردازند در یکی از این پروژه ها از آنها خواسته می شود که داده های تحرک اقتصادی را که چتی و همکارانش جمعآوری آوری کرده اند بررسی کرده و مشاهده کنند که متغیر تحرک چگونه در داخل و اطراف محل زندگی آنها تغییر می کند پروژه دیگر از دانشجویان میخواهد که یک آزمایش در حال جریان را تحلیل کنند که در آن کپنهای مسکن به خانواده های فقیر ارائه می شود تا آنها را تشویق کند که به مناطق با فرصتهای بیشتر نقل مکان کنند. از سطح بالای سخت کوشی که برای انجام این پروژه ها نیاز بود متعجب شدم. تنها شناختن روش ها کافی نبود بلکه باید میدانستید که چرا این روش خاص را از میان روش های مختلف انتخاب می کنید. اگر اقتصاد ده، مفاهیم اقتصاد را آموزش می دهد. اقتصاد یازده از هدفش این است که به دانشجویان بیاموزد که علم اقتصاد یا حداقل آن اقتصادی که چتی و همکارانش استفاده می کنند را در عمل پیاده کنند و مفاهیمی که اینجا ارائه می شود مفاهیم مربوط به انقلاب اعتبار هستند اینکه چگونه بفهمیم در داده ها چه چیزی علت چه چیزی است؟ نه اینکه ببینیم اثرات یک سیاست دولتی را چگونه میتوان با یک مدل ساده ارز تقاضا پیش بینی کرد هفته ای که من از کلاس بازدید کردم و در فضای دانشگاه گفتگوی بی پرده با مرکز تحقیقاتی چتی انجام دادم بخش زیادی از ارائه چتی در کلاس متمرکز بود بر ای که با آدام لونی و کاری نوشته بود مقاله درباره مالیات فروش قابل مشاهده که در آن برچسب های قیمتی جدیدی که مالیات بر روی آنها درج شده بود را بر روی شانه ها و لوازم آرایشی در تعدادی از فروشگاه های نصب کرده بودند. نتایج آن مقاله که برای مردم عادی قابل پیشبینی ولی برای اقتصاد دانان متاسب سنتی احتمالاً تعجب آور بود این بود که درج مبلغ مالیات در قیمت تمایل افراد به خرید اقلام را کاهش می دهد چتی در کلاس به اختصار اهمیت اساسی این یافته را توضیح می دهد اینکه مصرف کننده ها کاملا منطقی عمل نمی کنند و در هنگام خرید گاهی هزینه های مخفی را نادیده می گیرند اما بیشترین صحبت های چتی راجب روش مورد استفاده در این پژوهش بود روشی که در اقتصاد به آن تفاظل تفاظل ها می گویند اساس این روش مقایسه تغییر رفتار فروش محصولات دستکاری نشده نسبت به تغییر رفتار فروش محصولاتی است که برچسب قیمتشان تغییر داده شده است. فروش محصولات گروه اول از 26 ممیز 48 صدمه فروش در هفته به 27 ممیز 32 صدمه فروش در هفته تغییر کرد. در حالی که فروش گروه دوم از 25 ممیز 17 صدمه به 23 ممیز 87 صدمه فروش در هفته رسید. در قسمت بحث و تبادل نظر کلاس دستیاران آموزشی چتی از مقطع بالاتر موضوع را بیشتر باز کردند. ماکل دروست و جان مکی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آن بخش از صحبتهایشان که به آن توجه کردم تاکید داشتند که تفاضل تفاضلها یک تکنیک عمومی است که حتی در مواردی که یک آزمایش واقعا انجام نشده است هم میتوان از آن استفاده کرد. آنجا به دانشجوها ایده‌های بزرگی می‌آموزند اما این ایده‌ها به جای اینکه درباره عرضه و تقاضا باشد درباره این است که چه چیزی علت چه چیزی است و کلاس تلاش می‌کند که درباره کارهایی که علم اقتصاد می‌تواند و کارهایی که نمی‌تواند انجام دهد رو راست باشد و با دانشجویان درباره سیاستگذاری عمومی صحبت می‌شود اگر اقتصاد ده به دانشجویان می‌گوید که تاین تا حداقل دستمز ناکار آمده است که مالیات دشمن رشد است که تجارت آزاد خیرش به همه خواهد رسید و مواردی از این دست اقتصاد 1152 تلاش می‌کند مرز مشخصی بین حقایق تجربی و ارزش‌های اخلاقی ترسیم کند چتی می‌گوید یک بار از دانشجوها نظرسنجی کردم که بالاترین نرخ مالیات باید چقدر باشد میانه نتایج روی 50 درصد بود خیلی ها هم گفته بودند 60 تا هفتاد درصد من با آنها گفتم شما نباید هیچ وزن خاصی به ترجیحات من در این موضوع بدهید بگذارید شفاف بگویم این یک قضاوت شخصی است او گفت که بعد از کلاس یکی از دانشجوها سراغم آمد و گفت از کاری که کردید خیلی ممنونم اینکه برای ما مشخص کردید که چه چیزی را میتوان با قطعیت گفت که درست است و چه چیزی به ارزش ها مرتبط می شود اقتصادی برای همه احتمال اینکه بچه های این کلاس وقتی بزرگ شدند کنترل زندگی شما را به دست بگیرند منطقاً بالاست همکنون شش نفر از فارغ و تحصیلان هاروارد با مدرک کارشناسی نماینده مجلس سنا هستند از جمله چاکشمه رهبر اقلیت و یازده نفر دیگر هم در مجلس نمایندگان هستند قاضی ارشد دادگاه عالی هم لیسانس هاروارد بود مارک زاکربرگ هم لطیفه ای درباره خوابیدن سر کلاس اقتصاد ده دارد. بر اساس بررسی روزنامه دانشجویی، 18 درصد فارغ و تحصیلان هاروارد مشاور می شوند و ممکن است در تدوین طرح دخالت کنند که می تواند شما را از کار بیکار کند. 18 درصد دیگرشان هم جذب مشاغل مالی می شوند. این گروه می توانند خیلی ها را از کار بیکار کنند. از آنجا که به لطف قوانین اولیگارشی آمریکایی مهر مدیریت بر پیشانی فارغ تحصیلان هاروارد خورده است، ایجاد یک تغییر اساسی در نحوه تدریس اقتصاد در این دانشگاه، نه تنها برای خود این دانشگاه، بلکه برای دنیا اهمیت دارد. در واقع این تغییر می تواند اینکه کدام یک از دانشجویان هاروارد به قدرت وارد می شوند را تغییر دهد. زمانی که چتی برای اولین بار یک نسخه فشرده شده از این درس را در زمان حضور کوتاهش در استنفورد ارائه کرد متوجه تغییر بزرگی در نوع دانشجویانی شد که توجهشان به این رشته جلب میشد. او گفت یک موضوعی را در استنفورد به وضوح دیدم چیزی که اینجا هم شاهدش بودم مثلا در همین کلاس سه خانم آمریکایی آفریقایی تبار داریم به طور معمول در کلاس‌های اقتصاد همچین چیزی را نمی‌بینید اعداد و ارقام هم این موضوع را تایید چهل درصد کل دانشجویان خانم ها هستند. مقایسه کنید با عدد 38 درصدی که در کلاس های اقتصادی حضور دارند. و عدد چهل و نیم درصد برای نیم سال دوم کلاس اقتصاد ده. چتی در ایمیلی برایم توضیح داد: این موضوع را از جهات دیگر هم بررسی کردیم. برای مثال از نظر نژاد و درآمد والدین کلاس ما تقریبا مشابه کلاس های دیگر اقتصاد و کل دانشگاه بود. اما دانشجویان رنگین پوست و فرزندان والدین کم درآمد با برنامه درسی ما بیشتر ارتباط برقرار می‌کنند. نائومی ویکرز، یک دانشجوی سال دومی، به عنوان موضوع اولین پروژه کلاسیش، ردگیری تجربیات خانوادگیشان در تبعیض نژادی در ریچموند ویرجینیا را انتخاب کرد. او فورا متوجه ارتباط بین داده‌های تحقیق و تاریخچه خانوادگی خود شد. از نظر او مطالعات جغرافیایی چتی نشان میدهد که بسیاری از خانواده های فقیر به جای اینکه از محله های با فرصت کم به محله های با فرصت زیاد مهاجرت کنند در میان محله های با فرصت کم جابجا جا می شوند. نامی میگوید وقتی جاهایی که به آن نقل مکان کرده بودیم را دنبال میکردم مشاهده کردم که خانوادم عینا از این الگو پیروی کردهاند. ما همیشه فقط به یک محله با تحرک اقتصادی پایین دیگر می رفتیم. او در پروژش می نویسد که بودم می‌شنیدم که ما در بزرگم یکی از اولین سیاهانی بود که موفق شد خانهی در منطقه علیه شرقی بخرد چرا که خط قرمزهای دولت فدرال شهر را با مرزهای نژادی به دو قسمت تقسیم کرده بود و قوانین تبعیض نژادی بخش خصوصی هم از آن تبعیت می کرد. و در پروژهش آن خط مرزی را با استفاده از نقشه های یک پایگاه داده از سیاست های خط قرمز فدرال ترسیم کرده است. او نشان داد که وقتی در داده های چتی دقیق شویم می یک خط مرزی دیگر را هم بین داخل شهر و محله کودکیش در حومه شهر مشاهده کنیم. صرف نظر از نژاد یا درآمد کودکانی که در مناطق حاشیه بزرگ شدند، به طور متوسط پیشرفت اقتصادی بسیار بیشتری را نسبت به آنهایی که در داخل شهر بزرگ شده اند، داشتند. ویکرز قبلا هم تمرکزش روی اقتصاد بود، اما آن زمان نمی توانست مثل الان سابقه خانوادگیش را به تکالیف درسیش مرتبط کند. بگذریم که او و بعضی دیگر از هم کلاسی های سیاه پوستش از اول برای کند و در موضوعاتی چون نابرابری، ادالت نژادی و تحرک اقتصادی وارد این رشته شده بودند. کلی الیزابت میلر کسی که در نسخه اولیه یک کلاس در استنفورد شرکت کرده بود، تصمیم گرفته بود که از محتوای درسی استفاده کند، تا بیشتر درباره ریشه هاگش بداند. او میگوید: گوید: من اهل ویرجینیای غربی هستم. اینجا در استنفورد دانشجوهای زیادی از ویرجینیای غربی نداریم و بسیاری از این مطالعات نشان می دهد که دانشجوهای مناطق روستایی دسترسی بسیار کمتری به آموزش عالی دارند. پس از گذراندن این دوره، میلر گروهی را راه انداخت به نام پروژه کلید که هدفش ارائی مشاوره مشاوره‌های تحصیلی به دانشآموزان ویرجینیای غربی است و بر اساس چیزهایی که از کلاس چتی آموخته است، از روش های تصادفی برای انتخاب کلاس‌ها هدف برای ارائه مشاوره استفاده می‌کند، دانشآموزان را بررسی می‌کند و امیدوار است که از داده‌ها به درستی برای اندازه‌گیری آزمایشی تأثیرات برنامه‌هایش استفاده کند. او یک مدرسه کنترل و یک مدرسه بهبود دارد و کلاس هر مدرسه را هم به همین ترتیب دسته‌بندی کرده است. زمانی که دانش راجب راجع به این موضوع صحبت کنند، من به دنبال یافتن اثر سرریز بین مدارس خواهم بود و سپس در طول سال داده های مدیریتی مدارس در سال گذشته را بررسی می کنم. با حالت قرورامی زی می گوید، کارمان دارد سر و شکل پیدا می کند. ویکرز و میلر تنها دو نمونه از حدها دانشجوی این چنینی هستند. خیلی از آنها بدون وجود این کلاس ممکن بود، هیچگاه واحد اقتصاد را بر ندارند. چتی تأکید دارد که کلاس او یک جایگزین تمام عیار برای اقتصاد ده نیست، بلکه دانشجوها این کلاس را در کنار کلاس اقتصاد ده می گذرانند. خود کلاس اقتصاد ده هم تکامل گافته است و در آگنده همین روند ادامه خواهد داشت. جیسون فرمن که پیش از این اقتصاددان ارشد اوباما بود به همراه همکارش دیوید لایبسن پاییز امسال کلاس اقتصاد ده را از مانکیو تحویل خواهد گرفت او میگوید یکی از هایم این است که به دانشجوها نشان بدهم که کار اقتصاددان ها مطالعه نابرابری درآمد، مطالعه جنسیت و مطالعه نژاد است و ما همه این موضوعات را به کلاس درس خواهیم آورد او همچنین به مانکیو اجازه داد تا نمره درس اقتصاد ده را روی نمودار ببرد، تا با نمرات سایر کلاس های اصلی هاروارد مطابقت کند، چرا که تحقیقات نشان می که سختگیری بیدلیل و نامتناسبی در نمره دهی کلاس های اقتصاد وجود دارد، و این موضوع انگیزه خانم ها را برای برداشتن این واحدها ها کمرنگ می کند. اما کلاس اقتصاد یازده دو به وضوح در جذب دانشجویان گریزان از اقتصاد ده موفق بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که در درس اقتصاد مقدماتی به جای اینکه نگاهی از دور به اقتصاد بیاندازد، می‌باید راهنمایی باشد برای بکارگیری علم اقتصاد در عمل.